0: Gravado a 2 de dezembro de 2023.
1: Pois, sejam muito bem-vindos, meus queridos, a este centésimo, sétimo episódio da triangulação do círculo. Pelo som da gravação já estão a ver que isto vai ser um pouco diferente, porque nós estamos todos juntos, desta vez. é mais um live, nós fizemos para aí uns dois ou três lives até hoje, portanto, este será o terceiro ser live. Estamos aqui todos juntos, na rua, estes sons que estão a ouvir, é porque estamos na rua... Nós estamos em Portugal, nós vamos andar um pouco. Não é bem assim, são os efeitos especiais do nosso estudo. <risos> e pelos quais pagamos uma fortuna mensalmente. É? Antes de mais, tenho que começar aqui com a questão da sondagem. Porque tivemos uma é vez verdade, mais... É verdade, a sondagem, verdade, é, a, a, sondagem é. Não é? a sondagem, as nossas famosas sondagens. E, portanto, a, a pergunta que se colocava era quem achas que escreveu o famoso último parágrafo? E, curiosamente, a, a maioria das pessoas... Ou melhor, 95% das pessoas acham que foi... A doutora Lucinia a, 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 a procuradora, a famosa procuradora-geral da república. Portanto, não, 95% não acham que foi ela. Ah, não, não. acham. 95% não acham. <risos> 95% não acham. Sim, não acham. Quem terá sido? Eu, acho, terá que eu acho que
2: nós temos um auditório. Para já, como dizer, dizer sempre que as nossas tracking pools são tão fitignas como as da CNN. Sim, insistir nesse ponto. E depois são altamente técnicas e depois dizer que nós temos um auditório altamente educado, informado e que claramente percebeu que toda a gente escreveu o parágrafo menos a
1: Procuradora-Geral da República. <risos> e a seguir, enfim, em a senhora ficou com 5%, só 5% dos nossos ouvintes é que acham, ou quem votou, é que acham que foi a senhora que escreveu o último parágrafo. Depois, com 10%, acharam que foi o nosso Presidente, o, doutor, o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, e com 38%, a votação seguinte... Alguém da triangulação? Não se sabe quem? Alguém da triangulação? Eu diria talvez o mais pessimista entre todos nós. Até poderá é...
2: ter sido uma concorrência de esforços. Também, <risos> também
1: poderá ter Sim. sido. Quem ganhou, quem ganhou esta votação com 47%, quase com metade de, dos votos, foi a Dona Josabete, famosa Dona Josabete, fascineira em Belém, na Palácio de
2: Belém. Tanto, Portanto, não. aquelas escadas que vocês veem quando sobem a caminho das reuniões em Belém, são limpas para alguém a Dona Josabete.
1: E foi ela que escreveu Parabéns. o último parágrafo.
3: Parabéns, porque realmente... Ela mereceu um prémio.
1: Um beijinho, dona... Um beijinho. Dona... Já dona... Josavete. dona. Josavete. Sou Miguel Agramonte. Sou o deste episódio.
2: E estamos em Nova Iorque. O meu nome é Max Spencer Donner e por acaso também estou em Nova Iorque, ainda que o meu caro não tenha especificado em Williamsburg, Brooklyn, Nova
3: Iorque. Eu sou Daniel Rocha e por acaso, coincidências das coincidências... Também estou em Brooklyn, Nova York. Máximo, estamos todas juntas.
1: Ai, que lindas. Ah. Lindas, que
2: maravilhosas. Bom, e com este som de rua, de, de coisas, vamos... Urbano como... é nosso. Urbano é, é nosso, nós. É é nós. somos sim. nós. Temos um genérico que começa com um caminhão. É
1: agora. isso, é vamos estudar porque entra o genérico. Triangulação do Círculo Bom, estamos de volta, como tem sido a vossa semana, já já, ah não, isso devia ter perguntado antes do genérico, era, não era, triste, não, devia ter sido... né? <risos> a de ver passar, passar aqui os, hum, os transiuntos. Hum. Bom, então pronto, presumo que a semana tenha sido boa para todos, fizemos uma viagem agradável, já agora aviso que nós teremos um episódio bónus na próxima semana, que no fundo vai ter os, os momentos mais épicos desta nossa viagem, tudo para agrado dos nossos queridos ouvintes, naturalmente. E eu aviso que se forem fazer um voo longo curso na TAP, devem levar uma garrafa de água. Hum, convém. <risos> pois, nós andamos sempre a falar tão mal da TAP, que nós resolvemos viajar precisamente na TAP <risos> para, ver se, para ver se era verdade. Ou se estávamos toledados que para, alguma, para alguma, enfim, algum ódio que não correspondesse à verdade. Não, não estamos de todo toledados não. e as coisas são, são tristes depois já podemos falar do que comemos. Exato. Talvez no postigo, digo eu. No postigo, eu.
2: falamos. No hoje no postigo, postigo vamos falar da TAP.
1: Do que comemos a TAP. Bom, nós poderíamos discutir neste episódio uma série de temas. Poderíamos estar a falar de temas como o Orçamento de Estado, a aprovação do mesmo. Poderíamos estar a falar da libertação de reféns por Israel e pelo Hamas. Mas, uma vez que estamos nos Estados Unidos, uma vez que estamos aqui em Nova Iorque, vamos optar por temas locais. Uma das coisas que temos feito bastante é falar com amigos nossos locais, com quem temos convivido, um beijo gigantesco a todos eles, os que falam inglês, olha, temos para não perceberem, mas temos falado da, da política norte-americana. E isso vamos trazer para aqui, porque muitas vezes a forma como nós discutimos e a forma como nós abordamos e analisamos e vemos a política americana a partir do continente europeu e, mais especificamente, de Portugal, parece não corresponder aquilo que, pelo menos, deste lado do Atlântico se pensa. Ainda ontem à noite tivemos com uma série de amigos, tivemos mais uma conversa interessantíssima que nos vai expondo e nos vai abrindo outros outros horizontes, Mas queria começar a pedir Max perguntando-te, achas que realmente temos algumas diferenças substanciais de visão e depois mais à frente puxaria de ir também a outra questão, que é a Europa e os Estados Unidos se deveriam aproximar mais ou não, mas para já é precisamente esta a questão. Temos alguma análise enviesada por aquele pânico da possibilidade de Trump ganhar as eleições por causa do trauma que, enfim, que tivemos quando
2: ele ganhou as primeiras? Devo dizer que me parece que há uma enormíssima diferença na maneira de ver a sociedade de um lado e do outro do Atlântico. A sociedade norte-americana é, muitas vezes, pouco compreendida do outro lado, lá, dos nossos lados na Europa, e a sociedade europeia também é muito pouco compreendida aqui deste lado. Dito isto, há uma semelhança ocidental entre ambos os lados, e há uma semelhança de geopolítica e cultural que une os governos de um lado e de outro, está aqui uma moto em evitar e está aqui outra, que une os dois governos, mas há um uma persistência numa diferença cultural que leva a que haja alguns campos de incompreensão mútuos que persistem ao longo da história e que nos levam a pensar que, provavelmente, havia aqui algum espaço para crescimento nas relações entre o Ocidente. Isto porque nós vínhamos há bocado a conversar sobre potenciais temas para o podcast e era justamente isso que estávamos a falar, se não deveria haver uma aproximação entre a União Europeia e os Estados Unidos, e se isto, posto assim, talvez seja um bocadinho lírico, mas o que é facto é que os desafios de um lado e do outro são, de alguma maneira, paralelos, sem prejuízo dessas diferenças culturais entre um lado e outro, porque as guerras que nós estamos neste momento a atravessar, de um lado e do outro do Atlântico, aquilo que nós lutamos contra este obscurantismo das ideias que nos pretendem fechar todos em nós mesmos outra vez, como se estivéssemos no início do século XX, são problemas que estão a afetar um lado e outro da sociedade. Uma sociedade de um lado e do outro profundamente refém de uma narrativa que é baseada muitas vezes em factos, em factos falsos, uma narrativa que é baseada num regresso ao passado de grandes conquistas ou de grandes feitos que supostamente estaríamos arredados ou destinados a já não conseguir fruto dos valores mundiais e progressistas e, portanto, há esta semelhança entre um lado e outro no que se passa do Atlântico e, portanto, há desafios contrademocráticos de um lado e do outro do Atlântico. Contudo, aqui na América há uma sensação que eu descobriria um sinal, uma sensação de final de Roma. Há uma sensação de... como se houvesse uh, o pânico de, de ataques de bárbaros um pouco visto de todos os lados. E há uma sensação que a sociedade americana não se entende sobre esses ataques externos e sobre esses ataques de bárbaros e tem duas perspectivas diametralmente opostas, consoante seja republicanos ou democratas. Na Europa, nós estamos um bocadinho traumatizados ainda com o assunto de 2016, com tudo o que vivemos em 2016, com Trump e Brexit e tudo mais, e ainda encaramos com demasiada força, neste momento já somos um bocadinho derrotistas, somos um bocadinho pessimistas na Europa. Vem talvez de uma história muito mais longa do que, a, do que a americana, com todas as guerras e todos os embates que nós tivemos, e portanto estamos todos à espera, de certeza absoluta, que Trump ganhe as próximas eleições. Visto aqui da América, e eu aqui tenho sido otimista na, na triangulação, Talvez porque, por sorte, lido muito com americanos e, e, e vão me transmitindo outras coisas. Eu não acho que sejam ainda favas tão contadas assim. Aqui já já várias vezes disse quais são os fatores porque acho que as favas ainda não são contadas para Trump. Isso não quer dizer que se venha a passar em novembro, daqui a um ano, daqui a um ano, não seja um desastre completo, atenção, não estou a dizer que é impossível. Estou a dizer que é preciso ser realista e não ver o copo nem meio cheio, nem meio vazio. Vê-lo a meio, simplesmente. E Trump tem muitos desafios pela frente, a sociedade americana está bastante partida, mas não está mais mobilizada ou menos mobilizada do que estava na última eleição de Biden. Mas, pelo contrário, os campos estão... O campo de Biden é um campo que tem noção de que Biden é Biden, que é um homem que pode morrer a qualquer momento, como qualquer de nós, mas Biden, pelo nosso ressuscitando as probabilidades, é bem possível que o aconteça. Mas Trump também tem só menos de 3 anos. Que ele, não é? Trump tem só menos de 3 anos, mas nós olhamos para Trump e vemos que ele ainda está para aí virado, ainda que, pronto, enfim, com aquele também possa ter um ataque cardíaco destes dias. Mas já sou eu a sonhar. <risos> e portanto aqui a, a política norte-americana está refém de dois homens brancos velhos que, que já, já supostamente deram tudo o que tinha a dar, mas o que é facto é que está refém deles, e portanto o campo de Biden vai continuar a apoiar Biden uh, o campo Trump vai continuar a apoiar Trump e uh, se nas últimas eleições Trump perdeu não há nenhuma razão de monta que me pareça ainda clara que permita dizer que agora é claro que Trump se perdeu as últimas eleições vai ganhar porque as razões que obrigaram os americanos a mobilizar-se para votar em Biden, estão neste momento ainda mais fortes, acrescidas de algumas coisas, como a questão do aborto, a questão Sim, de e outras, do, do, dos desafios que há nas novas leis, as novas revisões constitucionais norte-americanas. Há uma sensação de que, como houve há anos atrás, que se as últimas presidenciais eram um desafio garantístico, este ainda, ainda mais é depois da experiência do Tribunal Constitucional e daquilo que são a reversão absoluta de direitos. Começaste pela, pela
1: segunda parte, que tem a ver com a aproximação, ou não, da Europa, ainda da União Europeia, com os Estados Unidos. Eu e queria comentar, aquilo que nós também íamos ou fomos falando, que é o facto de, realmente, essa aproximação seria muito desejável. Mas, a amigo, me parece que está a haver uma divergência, em vez de uma convergência. Aos poucos, infelizmente, a Europa vai para um lado, os Estados Unidos vão para o outro, apesar de que ambos têm realmente essa sensação de fim de império que tu referias, Enfim, têm ambas a sensação de que estão a ser atacadas. Agora, o ataque é percebido ou é percepcionado pelas forças em cada um dos países de forma diferente, isto é, pela extrema-direita ele é percepcionado de uma forma e pela esquerda ele é percepcionado por outra. Ambos, acho que se a ser
2: Na Europa, se me permitires interromper, claro. na Europa, a perceção de ataque leva ao regresso de uma narrativa nacionalista. Essencialmente nacionalista. Exatamente. Uma nos assim... Estados Unidos, se calhar, uma reinvenção de qualquer ou, coisa. Ou, ou, nos um Estados Unidos leva a uma reinvenção de qualquer coisa. Que não porque... se sabe muito bem o que é. Porque, de alguma maneira, este sempre foi um país nacionalista. É um país onde as pessoas... nacionalista não no sentido... Uh, não há propriamente aqui... Bom, enfim, poderíamos defender que há aqui uma espécie de fascismo de, de Estado. Não é isso que está em causa. O que eu estou a dizer é que na América, na América quando há uma ameaça, há uma reinvenção do país. Era o que do eu país dizer. É,
1: que, é que os Estados Unidos têm uma história de se reinventar,
2: têm uma capacidade, tem uma capacidade de se, se reinventar. De é muito forte. E na nossa, Europa, nós, na é... Europa, nós regressamos aos Estados pequenos Estados-nações que somos. Sim. Voltamos, Procuramos uh, em, a integralidade dos valores que nos unem enquanto cada uma dos Estados-nação que somos e o nosso refúgio, o nosso, permitam-me o angli, uh, do anglicismo, go to é tentar regressar o que é a nossa imagética quase que estereotipada do que é ser francês, ou do que é, que é sim, ser português sim, ou do que sim, é, que é ser... Uh, e muitas vezes búlgaro ou cheque um ou eu uso o que quer ser da região de cada um desses países. Exatamente, não é. ser de cada um desses países. Portanto, nós fechamos-nos muito mais. Os americanos, a reação a um ataque é nós temos que ser, por, por exemplo, os democratas, a reação ao ataque das forças externas é nós temos que ser mais globalistas. Sim. Já Sim. repararam? Porque com os democratas é muito assim. O e Daniel é, está aqui à é mesa, vamos ir falando, meu querido. Claro, claro. O Presidente estava aqui a ouvir <risos> a vossa exposição. Ela estava a ver os homens a
1: passar. Sim, são lindos. Aqui os interessados. Em relação Há outra parte que estavas a comentar, onde tu referiste a situação do aborto. Realmente o aborto, segundo um sentido, pode ser uma grande mudança, ou pode representar uma grande mudança na intenção de voto de alguns republicanos, nomeadamente mulheres, que poderiam votar Trump, mas por aquilo que está a acontecer poderão não votar Trump, enfim, para ser o ínimo, já não vou dizer que poderão votar Biden, mas poderão não votar Trump. E é curioso como esse impacto da questão do aborto num, em estados que são mais conservadores está a ter uhum. uma força que a mim nunca me passava pela cabeça. Só depois de, efetivamente, falando aqui... E há um segundo ponto que tem a ver com as sondagens que também nos chamaram a atenção, que as sondagens aqui elas são feitas é, através de linhas telefónicas ter terrestres... Lendo um bocadinho mais a é Portugal. Sim, fixos. E o que acontece é que geralmente são as pessoas mais idosas a de forma fixo e, portanto, o pessoal mais novo que supostamente. E já lá vou à Gen Z. Não, a Gen Z, não, eu não,
2: não partilho o otimismo. Já, com lá, a Gen Z lá, Z, já lá, lá vou
1: Mas, que, supostamente, o pessoal mais novo não está a ser inquirido e, portanto, não está a responder às sondagens, o que pode pôr aqui realmente uma tendência de vitória de Trump. Meu querido Daniel, o que, é que tens a dizer acerca de tudo isto? Já falámos aqui uma quantidade de coisa
3: eu sou um pouquinho mais pessimista, mesmo fosse, adorando mas, 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 durante 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 Nova Iorque, como estás a adorar. Sim, adorar, adoro, sempre adorei os Estados Unidos. Tenho uma fixação e uma obsessão por este país. E sou mais pessimista nesse aspecto por algumas razões. Primeiro, eu entendo a questão do aborto, sem dúvida é um tema nacional, não é só local ou estadual, é mesmo nacional, mas não sei até que ponto será o verdadeiro tema para levar a uma vitória dos democratas. Primeiro, começam a existir candidaturas do lado da esquerda e do lado da direita independentes. Podem roubar votos a ambos os candidatos. Segundo, o Biden Economics, como é um, é um termo que foi cunhado pelo presidente, que é o Biden no início da administração aprovou um sem número de legislação bastante interessante a nível económico, mas que demoram a chegar ao bolso das pessoas. E muitas vezes eu levo a crer que as pessoas votam com a carteira, com o bolso, e perguntam se estavam melhores ou não do que há quatro anos quando foi a eleição em 2020. Ora, ainda temos a questão da inflação, a questão dos preços elevados da energia. A inflação diverge de Estado para Estado e eu não sei até que ponto esta questão económica não estará na agenda do dia e como o principal motor e o principal argumento para as pessoas votarem Biden ou para votarem Trump. Recentemente, saiu umas, umas sondagens sobre o Estado da Economia, em que a maioria da população ou dos inquiridos dizia que o Estado da Economia estava pior do que aquele que Biden herdou em 2020. Portanto, eu fico um bocado pessimista sobre essa assunto. E o terceiro argumento é a questão da guerra na Palestina, entre, entre Israel e o Hamas, Há uma determinada esquerda que pode levar o seu voto para outro lado e não votar em Biden. E há, aqui, há aqui muitos argumentos e ainda é, cedo, ainda é cedo para dizer realmente vai ganhar Biden ou vai ganhar Trump. Outra questão que é, todas as sondagens nos dizem que o presidente Biden tem uma aprovação muito baixa e historicamente, se formos a analisar já das sondagens antes da votação, Qualquer presidente com uma taxa de aprovação baixa e abaixo dos 50% ou 40% não é reeleito. Aconteceu isso com Trump em 2020. Portanto, eu tenho aqui algumas, algumas dúvidas e sou um bocadinho pessimista, porque depois também as eleições a nível estadual são influenciadas pelas questões nacionais, mas também pelas questões locais. Uhum. E uhum. temos que ter em atenção que o sistema é totalmente diferente do nosso e, por vezes, questões locais podem influenciar o voto a nível nacional. E nós temos mais ou menos 6 a 7 estados que são cruciais na votação, nós temos 50 estados, mas só 6 ou 7 é que vão determinar quem é que será o próximo presidente. Portanto, eu sou pessimista e, como o Max dizia, o copo ainda não está cheio, não hum. está vazio nem está cheio, está ali a meio, e tenho sérias dúvidas se Biden é capaz de... E relacionado com isso, e tens a questão do voto popular versus o voto no colégio. Exatamente. É? E ainda mais a questão que é, com a idade com o Biden, como o Biden, como o Max estava aqui a dizer, como Biden tem uma idade muito avançada e demonstra ah, uma e a questão
2: é demonstrar a, o, a, demonstrar
3: é a fragilidade, é. fragilidade cognitiva o que Trump não demonstra é interessantíssimo quando nós vamos ver um debate nacional entre os dois ou entre qualquer candidato que venha do lado republicano se Biden demonstrar a fraqueza cognitiva as pessoas vão ficar com medo e ou não vão votar ou vão votar no outro candidato e aqui outra questão que é as pessoas quando, quando vão votar em Biden não vão estar só a votar vamos vão estar na Kamala para presidente. Nas outras eleições nós, as pessoas não ligam tanto ao vice-presidente, acaba por ser um acessório, algo mais simbólico. Nestas eleições votar em Biden é votar como Kamala para presidente, porque se nós vemos a fraqueza cognitiva do presidente norte-americano e isto não é uma teoria da conspiração de extrema direita, é uma realidade que é vista todos os dias. Nem eu não sei até que ponto os americanos estão preparados para ter uma presidente, Kamala Harris e há aqui alguns anticorpos não, Kamala Harris,
1: eu digo, já que não estão preparados
3: então achas <risos> é que... que Biden devia mudar
2: de vice? Eu, eu, se me permises um comentário, só para não passarmos já para a Kamala há uma coisa que tu que tu dizes e é com muita razão, que é a questão da, da, da capacidade, a demência que o presidente vier a demonstrar, porque não nos esqueçamos que as últimas eleições foram em contexto Covid e portanto, Biden teve um apoio muito bom para a sua campanha, que foi a história dele estar escondido no bunker, como dizia Exatamente. Trump Exatamente que de facto deu jeito, porque a campanha norte-americana é extremamente exigente do ponto de vista físico, são dias inteiros aviões, autocarros, permanentemente, a circular por estados, que todos eles maiores do que Portugal, onde é preciso correr todas as cidades, vilazinhas e sim, vilarotas, sim, sim, sim. e visitar, e eu não sei como é que um homem, com, aquele, com, aquela, com aquela visível debilidade, sim que, insisto, é física, não é intelectual. Que depois... Que Vai depois, fazer isto.
1: Há uma questão que é, que depois tenta disfarçar... Eu acho que ele não deveria tentar disfarçar. Que tenta disfarçar com aquelas corridas, com aqueles carros a correr... Sim, sim, sim. E depois cai no avião. Que depois, cai, que depois aparece mais uma pessoa decrépita a da tentar exacto, correr. Fica da uma da coisa da ridícula. Da parece, da
2: parece um esqueleto a tentar correr. E depois, relativamente àquilo que tu estavas a dizer, um ponto que eu também queria clarificar, tu estavas a dizer relativamente ao aborto, um ponto que eu queria clarificar é que eu, eu não acho que o aborto vá ser aquilo que faz virar a questão. Porque voto feminino é um voto felizmente, bom para as mulheres que nos ouvem, as mulheres são muito mais resistentes à figura de um homem dominante, como nós temos agora com estas coisas dos partidos populistas e este tipo de homem, a candidatar-se. As mulheres são muito mais resistentes. E nós vimos, na eleição Biden, que as mulheres resistiram muito mais a Trump do que os homens. E, portanto, eu creio que o voto feminino motivado anti-Trump não passa a ser anti-Trump por causa da questão do aborto. Esse já lá estava. Sim. Assim como o voto fortemente trumpista, a não ser que seja muito burro, e temos razões para assumir que são muito burros, também não deixará de ser, deixará de ser só por causa da questão do aborto. Mas temos, uma, uma, temos que assumir uma coisa, que a questão do aborto pode ser a questão que faz motivar os indecisos que entram agora no mercado eleitoral, hum. que é essencialmente a Gen Z. Exato. A questão Muito do claro. aborto pode parecer pode, não vai fazer alterar nada do que já existe, Sim. mas talvez seja aquilo que motive os indecisos que entram agora da Gen Z, ou que juntamente com o fator demográfico que nos últimos 4 cinco 5 anos tem desaparecido naturalmente grande parte do apoio uhum. por circunstâncias da vida, morrem as pessoas mais velhas, de Trump e é sendo substituído por uma geração mais nova, parece-me que é possível que a questão do aborto seja facilmente capaz de mobilizar o voto feminino da Gen Z, que muito é muito bem. relevante nos Estados Unidos, porque a América não está, só para acabar, sim, não sim. está com, a, com os problemas etários que nós temos na Europa, de sim, todo, antes pelo contrário.
1: Muito bem, falaste já da Gen Z, portanto sugiro que partamos para, essa, para esse tema, porque a partir das pessoas, as pessoas que nós, de maneira geral, podemos pensar, bom, oh, o pessoal é mais novo, é mais liberal, tem outra abertura... É, mente, tem um posicionamento face à vida completamente diferente da geração que lhes precedeu mas, Max, eu sei que tu tens alguma eu não quero dizer resistência, mas tens alguma, alguma algum pessimismo em relação à forma como a Gen Z vota ou pelo menos em relação à forma como a Gen Z decide votar que é diferente, não é? Queres
2: aprofundar um bocado mais este esta provocação? Quero. Eu não sei se quero aprofundar ou se quero simplesmente explicar o que é que esta provocação. Eu acho que há um credo, ultimamente, que é um credo que, que é profundamente... Não há um credo ultimamente, ele já vem há muitos anos e que talvez tenha tido a sua grande origem no pós-queda do Muro de Berlim, que foi esta crença um bocadinho ingênua. Toda a gente fala naquele lugar comum do Fukuyama e do fim da história. Mas esta crença um bocadinho ingênua do as coisas estão sempre a melhorar e o caminho é sempre progresso. Eu não acho que tudo o que seja mais novo vai ser necessariamente melhor. Eu não acho que tudo o que seja mais moderno vai ser necessariamente mais liberal e progressista. Acho que isto esta história dá saltos. E as uh, ju juventudes muitas vezes são motivadas por uma coisa e por outra. Sim, mas já basta, por um parêntesis. Isso a sua história convém ver com... O... O... Fazemos o um mal. Com séries longas.
1: Exato, é? com séries longas. E, portanto, muitas vezes nós, para darmos... Os passos à frente, precisamos dar um passo atrás.
2: E nós, é, sim, é, mas é isso que eu estou a dizer. Que é é que, é isso que estou mas até que, o geral, dizer. naturalmente que temos vindo a ficar sempre melhores. Não. Temos, sim, temos. Mas os passos, como tu dizes bem, são dados para a frente e para trás. Sim. E sim. os passos normalmente são dados para trás e para a frente pelas gerações mais novas. Também. Normalmente. Sim. E as gerações mais novas, o que é que eu quero dizer com isso É que há um credo um bocadinho ingênuo que a juventude é sempre o futuro e que a juventude é sempre o, o caminho para o progresso e para o liberalismo
1: não é não, o futuro será com certeza mas o caminho para o progresso e o liberalismo não, não é não é será necessariamente...
2: não é mas quando eu digo futuro naturalmente no sentido das coisas boas Sim. que é um de vir okay. toda a evolução da evolução, evolução positiva e no início do século XX nós vimos que a juventude não prometeu nada de bom uhum. E eu não estou a dizer que a juventude que nós temos agora vá prometer ou deixar de prometer nada de bom, o que eu estou a dizer é que temos in... fortes indícios na, nova ju... na... na juventude de Gen Z pelo mundo. Os... os dados iniciais da participação política que temos, que começamos a ter nas democracias ocidentais, é que por vezes é bastante mais radicalizado, que quem conhece a Gen Z não é de espantar, do que seria esperar Bastante mais radicalizada. E há estudos muito interessantes. Antes de mais, há, há já algumas sondagens pré e pós-eleitorais em alguns partidos da Europa que nos mostram fatores absolutamente extremos de participação uhum. da Gen Z, altamente polarizados na extrema esquerda e na extrema direita Por uhum. exemplo, agora na eleição de Gert Wilders, no, no, países na, nos Países Baixos, não apenas houve o fenómeno que eu falei num dos últimos episódios do apoio das comunidades, das comunidades LGBT, mas também um forte predomínio do apoio dos jovens abaixo dos 25 anos em Geert Wilders. O que é absolutamente incrível. Ou seja, os jovens votaram, os jovens da Holanda liberal e progressista, votaram desproporcionalmente a favor de Geert Wilders, o que seria de esperar.
1: E não será um fenómeno local? Ou seja, tu arriscas-te a transpor. Não, o
2: eu arrisco eu risco, o risco -te arrisco, te arrisco, arrisco porque nós temos indícios, seja, nós temos indícios, não apenas nos Estados Unidos, mas temos indícios muito interessantes. Já temos, já temos teses académicas. Hum -hmm. Acabei de ler uma por acaso em, há, uns, há uns dias sobre justamente a questão da Rússia, o fascismo e a Gen Z na Rússia, de um professor de, de Oxford, muito interessante. E ele analisava... Eu agora não me lembro do, do nome do professor. Era, não, eu, francamente, não conhecia este, este autor. Passei a conhecê-lo com este livro. E ele analisava como os traços... Típicos da Gen Z, o romantismo do apego aos ideais da sim, Gen Z. Portanto, estas coisas que nós vemos hoje com os ataques verdes sim, em Portugal e um pouco de todo o mundo. Mas este romantismo era um romantismo com certas semelhanças ao início do século XX, de uma geração que estava disposta acriticamente a, a aceitar ideais e que isso às vezes podia ser bom ou podia ser mau. E desta visão global, partia o autor parte para a questão da Rússia e mostra como o apoio ao regime de Putin é mais sólido, mais vincado e mais extremado entre os jovens de menos de 30 anos na Rússia do que é nas pessoas mais velhas. Ou seja, fazendo-nos um mal, e passando aqui para os Estados Unidos, nós temos um bocadinho aquela percepção que é o old white male, fechado no meio do Kentucky, Sim. ou do Tennessee, que vota Trump. Uhum. Mas aquilo que a extrema-direita, a nova extrema-direita, nos está a mostrar, e as novas tendências da extrema-direita nos está a mostrar, é que o voto da extrema-direita, e nestas soluções democráticas, é cada vez mais... Variado uhum. e abrange cada vez mais setores que nós estaríamos à espera. Entre eles, as comunidades LGBT e os jovens. Sim. Portanto, eu não partilho da esperança cega que o Gen Z vai ser a salvação disto tudo. Uhum. O que acha que a Gen Z pode ser manipulada por grandes correntes de pensamento? E digo intencionalmente manipulada. Sim, isso que
1: não era, era aquilo que também, ontem falávamos à noite, que era o que dizia o pessoal, muitos inquiridos, precisamente dessa geração quando lhes perguntavam por que motivo é que votaram no candidato A ou B, a resposta deles era que é aquele que nos faz rir mais no TikTok. Sim, sim, sim. É? sim. Portanto, a, a motivação, ela poderá não ser uh, realmente política. Ontem ontem nós fomos assistir a um, um stand-up, queres dizer o nome, porque o Max é que nos levou, ele já conhecia...
2: Daniel Ryan Spalding, É, portanto, um canadiano, já agora faço um pequeno emprênteses para explicar, é um canadiano que vivia em Berlim, Ficou muito conhecido, um comediante de stand-up, ficou muito conhecido durante o Covid, porque ele fez, era um plano assim, com 200 quilos, ele fazia vídeos durante o Covid a gozar com a comunidade gay em Berlim, que acabou por ser um bocadinho a imagem, uma autocensura da comunidade gay em geral, nas suas maneiras de viver e coisas do género, e ficou conhecido particularmente com o um vídeo sobre o Berghain, ter sido transformado alterado para um centro cultural, em vez de ser uma discoteca, onde uma uhum. pessoa podia fazer todas as espécie de favores sexuais uns aos outros. E mudou-se para os Estados Unidos agora, e tornou-se ainda mais conhecido aqui nos Estados Unidos, da comunidade judaica, justamente por fazer vídeos a apoiar Israel contra o Hamas. Mas não só,
1: porque entre uma série de, de piadas que nós fomos, nós fomos ouvindo, ele é extremamente politizado, enfim, como se pode imaginar, nós também não iríamos assistir a, a outro tipo de, de stand-up. Ele... Brinca muito e, e, e fala muito daquilo que ela chama as Purple Hair Girls. Que, que no fundo é um pouco uma caricatura de uma parte ou de parte da geração de Gen Z, nomeadamente aquelas que se colam aos vidros é, aquelas ativistas climáticas. Tu identificaste de alguma forma, Daniel, naquelas naquelas críticas que ele fez, vezes a, a Gen Z não tem cabelo purple, tem um a Gen Z assim como uma coisa tão... Mas é uma coisa que eles têm contigo,
3: são do contra sempre mas eu vejo, e pegando no ponto que o Max estava a falar é uma geração globalizada com acesso à, à informação com acesso às redes e que realmente é globalizado e os temas são globalizados e podemos transpor dos países baixos para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para outros países europeus podemos fazer, fazer esse, o princípio dos Acredito vários comunicantes aqui? Eu acho que sim, é E nós vemos, por exemplo, nas manifestações anti-Israel nos Estados Unidos tem sido muito feitas com geração uh, Z. E oh. é esse o meu medo, que é, se essa população não aparece para votar em Biden, e aparece para votar, por exemplo, no candidato mais à esquerda de Biden, sim, sim. que é o doutor Cornell, espero não estar a dizer o nome errado, que é contra a guerra com a, a Palestina, será que essa, essa população transfere o seu voto para um candidato independente mais à esquerda? Porque é uma questão... E eu vejo isso nas redes sociais, que essa geração está realmente vincadamente extremada na questão Sim, da no fundo a Palestina. questão é
2: quão racional é essa geração. Hum... E com quanta confiança podemos fazer na racionalidade dessa geração. Exatamente. E quão é informada.
3: E com é informada. Mas isso é, um, é transversal à sociedade. É transversal à sociedade. <risos> e aqui a vitória das, das eleições também tem muito a ver que é com quem, quem é que aparece para votar, quem que está entusiasmado para votar. E, realmente, nós vemos, do lado democrata, algumas facções não estão assim tão entusiasmadas para irem para ir votar. E... Porque os, extremistas, ou, os extremismos ou os extremistas estão sempre mais galvanizados, como eu dizia, exatamente, para ir votar. Exatamente. Né? E nós vimos, por exemplo, com a eleição, quando foi com o Trump e a Hillary Clinton, que esperava-se uma maior presença de certas facções de, do eleitorado democrata que não, que não apareceram. Não e achas não há tanta
1: coisa em risco quer dizer e tanta coisa é aquilo que Trump representou e aquilo que Trump implementou e aquilo no que Trump resultou tu não achas que está tanta coisa em risco que é demasiado brando dizer que os republicanos perdão que os democratas não vão comparecer porque não gostam de Biden ou não não veem em Biden uma pessoa com força suficiente e abrindo mão desse voto para deixar voltar a ser realidade tudo aquilo que Trump fez insisto
3: é sim, é uma questão, nós ainda faltam alguns meses até às eleições e até já houve alguns analistas que falaram que podemos estar a viver um momento típico com o que aconteceu em 2008, que é uma possível recessão, algum problema económico na economia norte-americana pode levar a que certo eleitorado não apareça nas eleições ou que se aparecer possa dar a vitória a outro candidato. E depois nós temos a questão que é o Congresso, o Senado, a parte estadual, porque não basta só eleger o Presidente, tem que dar uma maioria ao Presidente no Congresso e no Senado. Sim. Se ela não for dada, é uma presidência coxa porque não consegue aprovar um determinado número de legislação, portanto há aqui muito em jogo. Ainda estamos longe, nada está a ganho, não são favas contadas como o Max dizia, mas eu, um como pessimista, tenho muito. Tenho agora alguma dificuldade. Agora
2: que foste eleito, agora que foste és oficialmente, não é ainda? Agora sou
3: oficialmente e vou tatuar isso no, no meu coração. <risos> Meus queridos, vamos passar então, porque o tempo
1: também voa, passando para o nosso tema LGBT, me esta semana uma notícia que, a partir do próximo ano, o acesso à pré-profilaxia, pré-exposição será expandido para além dos hospitais em Portugal. Portanto, até hoje, a PrEP estará só disponível através de consultas hospitalares e passará a estar agora disponível nos centros de saúde, organizações comunitárias, etc. E, portanto, isto muda realmente, radicalmente, atrevo-me a dizer, a forma como este tema é abordado pelos decisores políticos. Porque, na verdade, quem toma esta decisão é o Governo, acima de tudo. Naturalmente que não haja dúvidas que o PrEP é algo que ajuda a melhorar os indicadores de infecção e que tem vindo a ajudar a melhorar os indicadores de infecção pelo HIV em Portugal. E Eu vos pergunto mas dizer, o que é que acham desta decisão, naturalmente vão dizer que é uma boa decisão, mas eu queria levar isto também para a vertente política. Pergunto-me se tivéssemos aqui um governo, porque é bom nós começarmos a falar no que vem a isso. Se tivéssemos, por exemplo, um governo o PSD,
3: Iniciativa Liberal,
1: haveria espaço para este tipo de decisões? Daniel?
3: Bem, congratular a decisão. Bem tardia, mas é boa. Não podemos ser sempre pessimistas nesta triangulação. Nesta acredito que com o Governo, com a Iniciativa Liberal, sim, era possível. Poderia haver um esforço por parte do, do Partido. Não acredito, possa ser, ser que sim, possa ser que não. Há uma liberdade... Na iniciativa liberal, que não existe no PSD, muito mais conservador nos costumes, na parte sexual, mas que poderia ser um bom pêndulo, uma força de pressão. Outros partidos, juntamente, juntamente nessa coligação, já não acredito, e aí era extremamente pessimista e até em questões sexuais íamos regredir nesse aspecto. Ainda bem que a notícia aconteceu, que esta medida vai entrar em vigor em 2024. Parabéns e pronto. Meu querido Max. Eu queria fazer um paralelo com os Estados Unidos, já que cá estamos e o nosso Exato. episódio
2: é, é, é dedicado aos Estados Unidos, nós ontem curiosamente passámos, por coincidência, quando visitámos Stonewall, passámos em frente a um dos primeiros hospitais do mundo que começou a tratar da questão do, do VIH, das infecções do VIH. E nós assistimos a um memorial que estava a acontecer, muito bonito, em frente ao, ao monumento dos Triângulos, onde se estava a ler em voz alta o nome, uma por uma, de várias vítimas da questão da, da infecção do UTIH, e nós assistimos àquilo que é a mobilização, ainda hoje, voltados 40 anos, da sociedade norte-americana e da comunidade LGBT norte-americana para esta questão.
1: E já agora, se me permites, nós hoje estamos a gravar este episódio no dia 2 de Dezembro, portanto, sábado. Eh, ontem aconteceu a cerimónia exato. porque
2: era, por exemplo, o dia exato. mundial de combate. Né? E foi por isso mesmo é que eu quis trazer isto que nós, por acaso, disseminámos ontem, porque... Porque esta maneira de aproximar a questão do VIH, uma maneira mais comunitária de, 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 de procurar a questão de combater a infecção do VIH, ir de frente para as questões, dizer as questões como elas são, e aproximar-nos da comunidade, em vez de uma perspectiva de cima para baixo, sentada na poltrona de um hospital a dizer o que é que deve fazer o que é que não deve fazer, é a maneira que deve ser seguida e que os americanos já estão a seguir há uns bons 15 anos. Sim. Aliás, a PrEP começou muito mais cedo nos Estados Unidos do que começou Sim, na é? Europa, como como tanto porque... Outra coisa. Aqui, nós começámos o início do podcast a falar justamente das diferenças culturais entre um lado e o outro do Atlântico, uhum. e nas Américas é mais fácil trazer estas coisas por razões boas e por razões más, mas o que é facto é que o raciocínio comunitário é um raciocínio que funciona melhor. E a aproximação comunitária a este tipo de problemas funciona sempre melhor. Portanto, nós decidirmos seguir a via que estes senhores cá seguem de deixarmos aqueles que estão mais próximos da comunidade tratar de um problema que é mais próximo à comunidade é seguramente a melhor maneira. Bom, e para falar
1: em comunidade, sugiro que partamos para o
3: Tico. Somos nós, pasta hum... ao frango?
1: <risos> Olha, eu pedi, eu, pedi, eu pedi pasta, como sempre. E apareceram umas coisas assim estranhíssimas.
2: Aquilo, aquilo parecia farinha com água. Para já dizer que o frango não era, era frango. O frango
3: não ah, era frango, era, era, era feijão. Era ver, feijão. Para Era feijão. feijão. Era era feijão. feijão. Era era feijoada, feijoada de frango. Sentado coisa... durante 10 horas <risos> ou 9 é excelente. Acho que é uma boa escolha. Não,
1: foram 10 horas, ou quase 10, porque aquilo atrasou. Uh, novamente. O sim. voo se junçou 8, mas conseguimos ser como uma hora. Portanto, o nosso povo costigo é dedicado a falar mal da tarde. Está bem. Não, Não, não é mal. É para é a, a, a reportar, reportar aqui
3: a experiência que vivemos. Bem, eu já é a segunda vez neste mês que, em novembro, que nós ainda em novembro, tenho atrasos na TAP, portanto, ah. é o que é, não é? Isso. Meu Deus. O frango estava muito bom, a feijoada de frango, para, assim, mesmo à portuguesa, para um voo para os Estados Unidos. Eu acho Adorei. Que é, uma, é uma refeição que fica bem num voo de longo curso. Não é? Adoro. Feijoada. Adoro. Feijoada. Feijoada. <risos>
1: que e é para o frango. pessoal ficar
2: tudo ali bem bem, hum, hum, bem recheado bem sim. recheado e, e dar largas uh, dar largas à sua enfim
3: à sua imaginação flatulência eu
2: sei, eu
1: sei que a meio do, do da viagem o Max ainda tentou beber uma aguinha eu trouxe a minha garrafa de água eu também assim.
3: eu também.
2: Não, eu... há uma coisa que se passa sempre nos voos de longo curso da TAP que é eles têm para lá umas campainhas ao lado das luzes que eu acho que aquilo é, é decorativo é decorativo porque eu nunca vi uma pessoa carregar naquelas campainhas e de facto ser atendida às vezes acontece passar alguém mas desliga a campainha e vai-se embora exato e depois também há uma coisa muito interessante que é esta prática e eu não estou a ser mal língua tenho um comandante da TAP que já me disse que é verdade, não vou revelar o nome para não ser processado, <risos> não mas que é verdade e que me disse ainda pior de um tom ligeiramente, enfim, que eu achei cómico, aqui entre, entre aspas do cómico, que era sobretudo nos voos do Brasil, que é deixar a luzinha dos cintos de segurança ligada, que é para ninguém se levantar e ninguém ir aborrecer os seus, e cito que foi dito na altura, colegas lá de trás portanto, a lógica da companhia aérea é que nós somos um estorvo nós somos um estorvo aos planos de fim de semana de alguém em Nova Iorque e que estamos ali só a incomodar e que no fundo, no fundo somos um estorvo, basicamente desligue-se as luzes para ver se eles dormem e não se dá água, não se dá absolutamente nada porque, enfim enfim, entre, entre as
1: várias uh, batalhas que depois assistia, as pessoas que reclinavam os bancos, e depois o outro de protestava, depois o outro empurrava, depois, enfim, as, as Isto acontece muito com os norte-americanos, curiosamente, porque os norte-americanos valorizam muito o seu espaço depois acham que o seu espaço está a ser invadido pelo passageiro da frente porque inclinou demasiado no banco. Vi também uma grande indignação liderada pelo Daniel Rocha, Não, Nós duas tivemos duas filas, duas filas. Nós tivemos,
2: nós tivemos quando... uma, uma subvolação, sub eu... tivemos um, uma revolta na Bounty <risos> uh, no, naquele 321 Fernando Pessoa, Alguros sobre o Atlântico, foi aí por volta das uh, 4 da manhã, hora portuguesa, quando estávamos prestes a aterrar em Nova Iorque. Que o nosso amigo Daniel Rocha, veio a senhora, depois de 8 horas desaparecidas, as senhoras voltaram, as senhoras voltaram, as senhoras neste caso para casa eram dois cavalheiros, e resolveram presentear o nosso amigo Daniel Rocha, dono deste postigo com a qualidade de comida que ele normalmente oferece neste postigo E deram-lhe uma sandes que ele não conseguiu perceber o meia, que era. Meia, 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 meia. sandz. Ele
1: não conseguiu perceber o que é que era. Fatia, fatia de forma
2: E portanto o Daniel conseguiu revoltar todos os demais passageiros que ele não conhecia à volta dele e Como? começar a falar alto, a perguntar o que era aquilo que gostavam de servir àquela hora. Àquela hora, das
3: quatro e pouco da manhã, um chocolate Regina, que eu até achei, oh, pronto. É de um bom tom, é bom, um um bom tom, um pronto, português. Que era para as pessoas ficarem energizadas para irem levantar as malas. E depois uma sães de atum. <risos> de pasta de atum. Pasta, de pasta de, de atum. Meia sães. Miguel meia, tem razão, meia sães. O Dr. Max disse, cheira-me a peixe. <risos> eu disse, hum, esta hora, é estranho. <risos> estranho. E realmente era uma pasta de atum tinha, quase inexistente. Mas tinha uns bocadinhos, uns por que lá. Nós, um que nós descobrimos que foi o resto da salada. <risos> o, exatamente, porque serviram ao almoço, ao jantar, aliás, uma salada russa, caraca, uma salada de batata, tinha atu... também tinha atum, <risos> então os restos do almoço ou do jantar serviram peça pasta metade na, na, na de pão do pão rico que tu tiveste eu fiquei indignadíssimo porque não se serve este tipo de comida aquela hora da noite depois no de uma que, feijoada
2: no que foste seguido tu indigne, na, tua, na tua indignadíssimo no teu tom indignadíssimo por todos os demais à tua volta
3: exatamente eu estava
1: à espera de uma salva de palmas <risos> porque
3: é que... mas, mas eu, eu não pedia foi, que as que pessoas foi? ficaram realmente indignadas ficaram de ficaram. pensar ficaram. como é que é possível a TAP inovar de tal forma de ser feijoada e meia sandes de pasta de atum como ceia. E alguém teve coragem de dizer aquilo em alta voz: e, foi, meio... o Daniel, e foi
2: o nosso Daniel. Para todos sabéis Sim. que é o nosso Daniel Rocha que organiza as revoltas, faça os 300 euros que pôs na TAP, como sua participação ah, no pacote de salvação meu nacional
1: da, da TAP. <risos> Obrigado, TAP. Meus queridos, ficamos por aqui neste episódio que foi ligeiramente diferente por ter sido ao vivo e com os barulhos das ruas de Nova Iorquinas. Muito mais dinâmico, mais dinâmico muito mais. Um beijinho para todos, uma boa semana e encontramos-nos daqui a uma semana para o um episódio regular e daqui a uns dias para o nosso bónus Hum. Das, das nossas
2: experiências de outros níveis. E, e por daqui novembro. por uns dias também vos vamos dizer qual é o resultado da sondagem, mas sobretudo, o que é que serviram a Daniel Rocha antes de aterrar em Portugal.
1: <risos> um pequeno almoço. Muitos beijinhos. beijinhos, beijinhos. beijinhos.